0: Radio Vostok, il est midi.
1: Midi bascule.
2: Tous les vendredis, à midi. Sans nier ce que l'on est,
3: le mot vieux, vieille, dans toutes les bouches, à tous les âges sonne comme un problème, ou comme une insulte. Souvent, je me suis moi-même surprise à me vexer quand on me prenait pour plus âgée. Je me vois penser « mais je suis pas si vieille
0: !» Bonjour et bienvenue dans Midi Bascule Si vous écoutez notre émission sur Radio Vostok, c'est 20h à Okinawa, l'archipel des centenaires au Japon. C'est 13h sur l'île de Paros en Grèce, élu en 2022, meilleur endroit où passer sa retraite. Et c'est midi dans le quartier des Grottes à Genève où se déroule notre direct. Si vous nous écoutez en podcast, c'est l'heure de votre choix, évidemment. En régie, Alexis Rafaloff et Cyril Fay s'occupent du son. On vient d'entendre un extrait du podcast de Charlotte Dumarteret qui s'intitule « Vieille peau ». Aujourd'hui. On se penche sur la présence, ou devrais-je dire l'absence, des personnes d'un certain âge dans les médias. 19% de la population, c'est ce que représentent les gens de plus de 64 ans en Suisse. Dans l'hexagone, le chiffre est proche, ils atteignent 21%. Et pourtant, leur présence sur les chaînes de télévision françaises en 2020 n'est que de 6%. Notre société qui voit la jeunesse comme une qualité et une force a tendance à cacher ses aînés. Seulement en 2040, une personne sur quatre aura plus de 65 ans. Pendant que la ville de Genève crée un poste de délégué aux seniors, quelques apparitions se font. À la dernière Fashion Week de New York, la mannequin Elisabetta Dessy, 64 ans, a fait un passage remarqué sur les podiums. Dans la foulée du mouvement body positive, des influenceuses silver se font une place sur les réseaux sociaux avec le hashtag sexygénaire. Et la série Grace et Francky avec Jane Fonda, 83 ans, atteint sa 7 e saison. A-t-on affaire à une véritable émergence des corps âgés ou assiste-t-on à un simple effet de mode Lorsque les aînés sont représentés dans la publicité, certains stéréotypes ont la vie dure. Alors où l'âgisme, cette discrimination envers les personnes d'âge mûr, est trop souvent tolérée, comment changer notre regard sur cette tranche de la population Comment mieux valoriser ce phénomène naturel qu'est le vieillissement Et enfin, dépasser la soixantaine a-t-il le même impact social lorsqu'on est un homme ou une femme Autant de points que nous abordons aujourd'hui. Midi bascule, Marie-Ève avec moi, autour de la table de l'équipe Midi Bascule également, nous avons Candice Savoya. Elle est à J-34 du départ à la retraite. Sur quoi porte ta chronique
2: J-34, euh, je ne sais pas combien de chroniques ça fait du coup. Ça en fait Mais, beaucoup. Hein. ouais, pas mal. Euh, moi, j'ai parlé de gérontophilie. Souvent, on n'a pas envie de savoir ce que c'est, d'être trop proche de ce mot. Donc voilà. Eh Mais quelle entrée en matière,
0: hein, très bien. Alors bah, ça va nous tenir en haleine jusqu'à la fin de l'émission puisque ta chronique est prévue dans les dix dernières minutes. Okay. Est également présent sur le plateau José Lillo. Lui, on ne sait bon, pas, pas trop vois. si un jour il arrêtera de travailler. Ce qui est sûr, c'est qu'il fait moins que son âge. Quel oh, c'est gentil. Ah non, mais vraiment, <rire> c'est quoi ta recette miracle ça bien <rire>
4: cette année <rire> Euh, je ne sais pas, je ne sais pas, je ne vais pas commercialiser ça, je ne vais pas, <rire> pas devenir ouvrir un compte et devenir un influenceur pour dire euh, lisez des livres 4 <rire> heures par jour et, et <rire> admirer les œuvres, je ne sais pas, non, je ne sais pas.
0: En invité fil rouge, nous avons une spécialiste des informations visuelles dans le marketing et la publicité. Elle est responsable de projet à la Fondation Images et Société. Eva Sarro, bonjour. Bonjour. Comment allez-vous
1: ça va, ça va encore.
0: <rire> dans le courant de l'heure, nous recevrons une seconde invitée au téléphone. Il s'agit de la photographe documentaire franco-suisse, Clélia Odette Rocha. Nous partirons dans le monde du spectacle pour découvrir les coulisses de la création entre les deux épaules. C'est un reportage de Rachel Maisonneuve. Et nous écouterons deux passages du film suisse Les Dames. Pour nous mettre dans l'ambiance, nous commençons tout de suite avec l'un de ces extraits. Les Dames est un documentaire de Véronique Raymond et Stéphanie Chua, sorti en 2018. Il dévoile l'intimité de cinq sexagénaires qui mènent au jour le jour un combat discret contre la solitude, à un âge où les hommes ont déserté leur paysage affectif. Comme mettre en lumière des femmes de cet âge ne se fait pas beaucoup, les réalisatrices ont mis du temps à trouver les financements nécessaires au film, mais elles l'ont fait pour un résultat pertinent et original.
5: Oui, parce somme, votre site, c'est plutôt euh, amical, hein
6: C'est ça Alors, il y, y a des deux. Le site, il fonctionne de la manière suivante, peut-être juste. Ah, bah, j'ai mis mon nom, mon,
5: mon âge quand même. J'ai sais qu'on ne mettait pas l'âge. On,
6: on met l'âge, mais on met pas la date de naissance. Ah, il vous ennuye, si vous ennuie, si vous ennuyez.
5: Bah, écoutez, ça ça me catalogue, hein. On avait dit retraité, nous.
6: Ah, alors, y a, y a, l'âge figure sur le site après. Euh... Ouais.
5: Ah, toujours À, vous, à tout, moi, le monde.
6: Ouais, tout le monde tout le monde. Tout le monde. Tout le monde. monde. monde.
5: C'est la... déjà discriminatoire.
6: Je ne sais pas si c'est discriminatoire, si. c'est une information.
5: Si. Oui, mais c'est une information négative pour les hommes de mon âge. Alors, on va voir. Bah, je vous jure. Hein, on, je va vous voir. jure. on va voir. Ils n'intéressent pas une nana de 75. Qu'est-ce que vous voulez qu'elle fasse, qu fasse avec Franchement. Okay, moi, je le là. vois en, à partir de 65. À partir de 65. Ouais.
6: D'accord. En dessus,
5: oui, pas trop, pas trop en dessus parce qu'ils sont, sont un peu gâteux. Après. En tout cas, pas 80, mais ben bon, bon, je veux pas non plus faire la, la cougar. Hein. Non, 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 non. <rire> bon, notez que toute façon, pour aller pour une amitié, n'a pas d'importance. Voilà. je, je montre très bien que les jeunes aussi. Alors
6: hein. là, on va rajouter vos textes que vous m'avez proposé. Ouais. et puis quelque chose qui est super important, c'est une photo. A... Oui, elle
5: est sympa. Ah, ouais. oh, oh, voilà, voilà des mecs là.
6: Ah, Celui-là, il a un nom qui va déjà vous plaire. Macho Ah non, sûrement. Alors. Alors, ça, sûrement,
5: alors. Aïe, 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 aïe. Et puis en plus, il fait 80 ans. Hein, il n'en fait pas 70. Hein. Alors, voilà. C'est puis... pour ça qu'ils ne veulent pas mettre de... Vous avez vu, ils veulent pas mettre de photos, les mecs. Hein. Alors euh, après. qu'ils vous... les gens les photos Oui, vous, vous connaissez. Parce que c'est ça le problème Non, mais je aussi. pense que les
6: photos... Après, vous avez aussi, effectivement, parfois, des personnes qui mettent des photos... Le plus jeunes. Qui, ...qui datent de... Oui, voilà, ben c'est ça que je veux ans. dire.
5: Hein, ça arrive aussi. Ah, oui, hein. ça,
6: bien sûr, ça arrive. Ah Oui, d'accord.
0: C'était un extrait du documentaire Les Dames. Eva Sarro, une réaction à ce qu'on vient d'entendre
1: J'aurais beaucoup de choses à ajouter. Ça risquerait de prendre plus que l'émission. Je me souviens tout à coup d'une un, personne qui s'occupait d'un centre de rencontre. C'était, je pense, une vingtaine d'années. Et qui m'avait fait part du, du problème qu'avaient les hommes dès qu'on euh, est très dans les âges 50 ans, comme ça. Donc, des hommes de 50 ans cherchent des femmes de 20 ou 30 ans. Et euh, quand ils sont avec des femmes de 50 ans, ils me disaient ils font souvent cette remarque, mais j'ai pas envie d'être avec ma mère donc voilà il y a des, des poids comme ça très étonnant le, leur
0: mère alors que cette femme a le même âge que voilà,
1: exactement donc ils regardent une femme du même âge que comme étant leur mère ce qui n'est pas dans le sens contraire la même chose Voilà. même les jeunes filles euh, commencent à, à rêver de leur prof quand elles ont 20-25 ans euh, voilà, et même avant donc il y a d'autres images d'autres imaginaires à différents âges mais bien sûr ça dépend aussi de la personnalité de chacun et du vécu de chacun et ouais. ça, c'est une des choses qui me qui me vient en surface en écoutant ce que je viens d'entendre. Et c'est vrai aussi que euh, les quand on regarde des annonces, je me rappelle d'il y a une vingtaine d'années aussi à New York il y avait, il commençait à y avoir ces, ces petites annonces qui qui étaient abrégées. Vous savez, jeunes femmes, c'était IGF. Enfin bref, les Juifs cherchaient les Juifs. Les, les enfin bref, il y avait il y avait des catégorisations très étonnantes. Et on avait épluché pour notre expo. Euh, va dans des médias, on avait épluché avec des élèves, des étudiants de 16 à 18 ans, euh, des annonces et on se rendait compte que les femmes recherchaient souvent le même âge ou un, ou plus âgé et euh, les, les hommes nettement plus jeunes. C'est assez que, fou ouais. ces
0: habitudes. Alors je vais te présenter pour nos auditorices. Tu gères les projets de la Fondation Images et Société à Genève. Votre équipe décrypte les photos qui nous entourent et questionne les valeurs véhiculées. Avant... D'évoquer vos activités, j'aimerais parler de toi et de ton âge, tu as 64 ans,
1: 65
0: 65 <rire> ans paraît. maintenant, quand tu étais plus jeune et que tu te projetais dans le futur, est-ce que tu t'imaginais tel que tu es aujourd'hui
1: hmm. L'histoire du changement qui est dans notre corps, c'est avec moi depuis, depuis très longtemps. Quand j'étais petite, à peu près à la hauteur d'une table, je me rendais compte que j'étais pressée de grandir. J'en avais marre d'être à la hauteur d'une table, on ne voit pas bien. Et puis, euh, plus tard, je me suis rendue compte, bien sûr, de tout, toutes sortes de changements. Mais je n'avais pas une vision précise. Non. Mais je me rends bien sûr compte de, du corps qui change. Bien sûr, on grandit, on prend des seins. Je les ai eus un peu tôt. J'ai remarqué le regard des autres sur moi, surtout des hommes qui avait, quand j'en avais 11, 12 ans, qui avait 40 ans et qui me regardait d'une de manière, ça m'a fait un peu me recroquiller, voilà. Euh, donc j'ai vécu cette transformation de mon âge aussi par le regard des autres. Mais je n'avais pas une image précise de, de quoi j'aurais l'air, non, non. Tu te et, laissais
0: porter et... par euh, la vie.
1: Oui, et puis euh, d'une part, et puis euh, j'étais de toute façon une, très introvertie, et j'étais très dans le ressenti de mon corps depuis très longtemps je suis et pour mes activités artistiques c'était essentiel et je faisais même des portraits intérieurs pour le pour, pour mettre sur papier quelque chose de mon ressenti intérieur. Mais voilà, encore une fois, une image précise, je ne l'avais pas, mais c'est vrai qu'en préparant euh, un peu du, du, du matériel pour cette émission, euh, j'ai regardé des photos de moi et je me suis dit, tiens, bon oh là là, on change en 3, 4 ans, 5 ans, voilà. Puis ça dépend pas seulement de l'âge, ça dépend de la lumière, ça dépend de l'humeur qu'on a. voilà. Donc, euh, je me surprends toujours euh, en me découvrant de différentes manières.
0: En introduction, j'ai évoqué la maigre présence des personnes de plus de 65 ans dans les Qu'est-ce que cette absence crée dans les mentalités
1: ah, C'est très ambigu, c'est ce les... très... très complexe aussi ce que les images dans les médias ou l'absence d'images crée parce qu'on a déjà un, un bagage de d'intolérance envers l'âge, parce que dans notre société, on a particulièrement peur de l'âge. En Afrique, on parle de l'âge comme étant une personne âgée est une bibliothèque. Chez nous, c'est plutôt quelqu'un qui est candidat pour l'EMS. Et on vit dans une société de performance, de jeunisme, de jeunesse. Et puis tout à l'heure, dans l'introduction, on parlait de la jeunesse et du sexigé... Oui, quelque chose comme... Sexigénaire Voilà. Donc toujours le mot sexy dedans et sexy ça va avec jeunesse voilà c'est comme si l'âge ne pouvait pas être séduisant on a une, une idée aussi pas seulement limitée dans la représentation des âges mais aussi de la séduction et de la sexualité c'est extrêmement limité donc euh, moi je pense que le fait qu'on a des on est dans une culture déjà très restreignante avec ce côté euh, performance ça, ça ça crée des limites le fait qu'on voit pas beaucoup d'images de femmes euh, âgées ça crée aussi des soucis. Et dans nos collections d'images, on, on le voit très bien. Les femmes sont souvent très très lisses, même quand elles ont un certain âge. Et les hommes, bah, ils sont toutes sortes d'âges, toutes sortes de lumières qui viennent sur leur visage. Des fois, on accentue leur ride, alors que chez une femme, on fera rarissimement ça. Voilà. Donc, moi, je pense que ça a une influence à différents niveaux. Le, la, le, donc, l'âge est difficile à porter parce qu'on est dans une société. Qui ne le facilite pas, nous en Occident, euh, parce que le, la jeunesse et la performance est très importante. Puis ensuite, l'absence d'image du côté des femmes rend les choses très difficiles. Il fut un temps, il n'y a pas si longtemps que ça, quand on faisait nos collections d'images, encore une fois, j'y reviens, j'apprends beaucoup de choses par les collections d'images que nous faisons. et eh bien, euh, les femmes âgées avaient comme modèle des filles de 18-20 ans, c'est encore le cas, mais on commence quand même à avoir un peu une imagerie de femmes plus âgées. Et on commence à pouvoir s'identifier. Un peu plus de modèles. Mais le, le fait qu'il y en a très très peu, c'est vraiment un problème
0: pour mmh. se projeter. Vous proposez l'exposition Eve et Adam en 60 ans. Qu'est-ce que qu'est-ce qu'on découvre à travers elle
1: On découvre des hommes et des femmes euh, dans la cosmétique, dans la mode, dans la politique. En ce moment, elle n'est pas déployée dans, dans, dans notre arcade, sans rue de rouge mais elle avait été déployée au, au, au Centre Senior, je me rappelle plus comment ça s'appelle, au, donc à la rue de Lausanne, euh, il y a un centre pour les seniors. D'accord. Et euh, c'était là qu'elle avait été déployée, et ce qu'on constate par exemple du côté cosmétique, c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est il euh, y, y a une difficulté d'avoir des femmes vraiment âgées ou naturelles, elles sont très artificielles, et euh, dans la politique, elles ont des airs plus aimables sur les photos, Malgré toute la présence de nos présidentes euh, qui ont lutté hein, pour avoir une image plus positive de l'âge, comme Calmy et bien d'autres, eh on, on garde des, des images plutôt irréelles de la, de la femme âgée. Alors que les hommes, bon, bon, dans les cosmétiques, ils sont encore très peu présents, ça le devient de plus en plus, mais ils sont quand même beaucoup plus variés. Voilà. Donc euh, voilà, je ne sais pas si j'ai bien résumé tout. tout, tout ce... Très bien résumé.
0: C'est très oui, complexe. Hein, tout... on, on va continuer l'interview, mais avant, on part sur une musique que tu nous as proposée, Nobody Ugly
1: du groupe Peace Queer. Qu'est-ce que tu aimes dans ce morceau Alors, je ne sais plus si c'est les Nigériens en question. Oui,
0: ce sont les, Ni les Nigériens.
1: J'aime tout plein de choses, mais écoutons-le d'abord. Très bien.
5: Hey. No, 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 no. Nobody ugly.
2: Vous dans
0: Midi Bascule, j'espère que tout se passe bien pour vous qui nous écoutez dans votre salon ou n'importe où ailleurs. On vient d'entendre un morceau choisi par notre invité en oeuf. Eva Sarro, tu m'as parlé du clip de cette chanson.
1: Oui, qui montre avant tout des femmes, comme s'il n'y avait que les femmes qui, a, 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 qui mentaient sur leur image. Voilà. Mais à part ça, j'adore le, le rythme. Quoi.
0: On retrouve euh, dans un deuxième extrait l'une des protagonistes du documentaire Les Dames qu'on a entendu un peu plus tôt. Grâce au site de rencontre sur lequel elle s'est inscrite précédemment, elle fait la connaissance d'un homme et la surprise est délicieuse.
5: Alors j'ai de nouveau une vie sexuelle et quelle vie sexuelle et, et on, quand on dit qu'à septembre c'est fini alors vraiment pas donc hein et de son côté non plus donc il' pas besoin de pastille je m'ais vous dire c'est impressionnant impressionnant j'aurais jamais pensé que ce serait comme ça jamais
7: avec celle ci vous
5: c'est explosif c'est vraiment explosif. Et ça, je ne pensais pas qu'on pouvait être aussi euh, libéré. Je ne me voyais pas aussi libérée. J'ai plus de pudeur. Je, je dois dire que j'ai découvert vraiment l'amour euh, d'une autre façon. D'une autre façon qu'avec mon mari. Ça c'est certain. Ça fait en tout cas huit ans que donc, mon mari est décédé, mais déjà avant il était malade. Et c'est vrai que c'est la preuve. Oui, je découvre, quoi. Je découvre et ce qui est magnifique, c'est qu'on parle beaucoup et on rit beaucoup. C'est très gai, c'est pas du tout sérieux, c'est très, très léger. Et ça, je trouve fantastique. Je trouve fantastique, vraiment, euh... ouais. J'ai beaucoup de chance, j'ai beaucoup de chance d'être tombé comme ça du premier coup sur quelqu'un qui me correspond, quoi. Eva
0: eh ben, Saro, qu'est-ce que ce témoignage t'évoque
1: Super, merveilleux, et elle prouve justement ce que je disais tout à l'heure, nos modèles sont beaucoup trop étroits sur la sexualité, sur comment ça doit se passer, comment ça doit, ça s'arrête sans doute à un moment donné, alors que. C'est chaque... rare hein, d'entendre
0: Mais... une parole Mais... aussi décomplexée d'une personne euh, du troisième âge.
1: Et puis je pense qu'on devrait en parler beaucoup plus parce que dans les conseils sexuels c'est souvent euh, la performance encore une fois et puis c'est entre gens jeunes et on oublie complètement le plaisir de se découvrir, d'être simplement et, et un peu les principes du Kama Sutra, c'est-à-dire d'être ensemble et pas seulement de courir après une jouissance et puis après ciao, quoi
0: Donc en parler ou mettre les, les seigneurs en lumière sont des façons de faire évoluer l'image un peu triste de la vieillesse dans nos sociétés occidentales. Euh, la Fondation Images et Sociétés propose aussi des, des ateliers. Euh, en quoi consiste-t-il
1: Ce sont des ateliers de découverte d'images. Donc on a différents thèmes. Ça peut être les stéréotypes, ça peut être comment les images m'influencent, comment sont les... les, les euh, euh, les stratégies marketing, enfin voilà, les thèmes sont différents, mais les, les collections d'images sont souvent très similaires. On va à la découverte des stéréotypes, ceux qui nous influencent, en fait, à notre insu. Et euh, c'est l'occasion de rappeler que même si on est dans une une sorte d'élargissement au niveau des LGBTQ, des sensibilités donc euh, sensuelles, sexuelles, ou bien d'une tolérance plus large pour les corps, pour euh, voilà, mais l'âge reste encore quelque chose euh, vraiment en, en c'est il y a quelques fois des, apparent, des apparitions mais elles sont, sont très minimes Alors, Tu voilà, parles des
0: stéréotypes oui. euh,
1: sur les seniors lesquels sont véhiculés par exemple Alors, très souvent j'aimerais peut-être donner comme résumé, comme synthèse d'une réaction du, du dessinateur Herman devant certaines de nos images euh, des femmes et des hommes dans la mode et il avait dit euh, devant cette petite collection d'images parce qu'une seule image euh, peut nous, nous brouiller les pistes hein, on peut être tellement euh, ça peut nous aveugler bah, par son côté exceptionnel mais là il disait mais tout, tous les hommes dans, de, de la mode là ils ont premièrement ils ont toutes sortes d'âges toutes sortes d'allures et ils ont l'air à l'aise et les femmes elles vont elles ont parfois l'air plus ou moins naturelles, mais elles ont quelque chose de mal à l'aise. C'est comme si elles cherchaient toujours à être jeunes. Et voilà, Ça, je trouvais que c'était son regard de caricaturiste qui a ce côté synthétique et qui représentait vraiment bien ce que moi aussi je voyais dans ces images. Donc euh, les, les femmes dans, dans, dans cette partie-là de, de, de notre exposition, elles, elles... Oui, c'est pas très positif cette image de l'âge des femmes. L dans voilà. yep. mais, mais dans nos ateliers, donc, on, on regarde toutes sortes d'images. De, de, hein. Les jeunes, quand ils viennent, les adolescents, les, les, les enfants, euh, on regarde ces modèles et qui nous influencent tellement au point où des, que des enfants de 7-8 ans me disent, moi je suis moche. Donc euh, ça, il y a 10 ans, on n'entendait pas. Donc il y a une telle, une, une telle pléthore d'images retouchées, euh, filtrées, etc., où on est complètement lissé, qu'on se sent de plus en plus moche. D'ailleurs, euh, l'OMS fait régulièrement des, des études là-dessus et se rend compte que, que l'estime de soi des jeunes va de plus en plus mal. Et donc les gens d'un certain âge aussi sont concernés.
0: Pour continuer sur la différence de traitement entre les femmes qui deviennent vieilles et les hommes qui deviennent vieux, tu me parlais quand on préparait l'interview de France Gall. Est-ce que tu peux nous développer cet exemple
1: c'était un spectacle qu'elle avait donné, et moi je l'avais pas vu, mais les commentaires avaient été qu'on euh, la, la voyait que de loin, et il valait mieux parce qu'elle était déjà très âgée. Et c'est le genre de commentaires qu'on fait pas avec Mick Jagger ou, ou d'autres stars du rock que, qui, qui chantent encore qui, quand ils ont passé 70 ans. J'avais trouvé étonnant qu'on fasse cette remarque, et en même temps tellement habituel qu'on fasse cette remarque sur la, la femme. C'est un peu triste. Oui, triste. Oui. Mais encore une fois, dans les ateliers, on découvre toutes sortes de choses, suivant les, les âges des personnes qui viennent et suivant les sujets de recherche. Mais l'idée dans, dans ces ateliers, c'est justement de développer ce, un regard plus actif que, pour que nous, nous regardions comment ces images nous influencent, comment est-ce qu'on les perçoit, comment d'autres personnes les perçoivent. Voilà. Et c'est ce qu'on essaye de, de favoriser. Une, une multitude de perspectives sur ces images de femmes trop lisses, d'hommes de, de, plus naturels, etc. Et comment afin, ça nous influence. Afin de gagner
0: en autonomie Exactement. et de
1: se faire sa propre opinion. Et de se retrouver un espace de liberté. Et puis un, un espace d'aise par rapport à ce que nous sommes. De se vivre de nouveau plus de l'intérieur. Et pas uniquement par l'apparence ou ce qu'on imagine que les autres pensent de nous
0: donc donc les seniors ça voudrait dire qu'ils ont aussi, euh, ben ils peuvent agir pour que la société cesse de les infantiliser et de les considérer comme vulnérables toi quel est ton dernier acte de rébellion
1: Rentrer plus en soi-même pour se ressentir et pas uniquement se fixer sur, sur ce regard aliéné enfin, que nous renvoie euh, le miroir, enfin ce qu'on imagine de, du regard de l'autre et ce que nous renvoie des, des images retouchées, etc. Et puis euh, d'éviter le travers d'une jeune stagiaire que j'ai eue de 28 ans et qui finissait par se préférer sur ses selfies retouchées plutôt que de s'apprécier comme elle était.
0: On va faire une petite pause dans nos réflexions avec un papier de José Lillo sur les dernières actualités du monde de l'intelligence artificielle.
4: Eh bien oui, ce qui a retenu mon attention, c'est évidemment ce dont tout le monde parle, j'ai nommé ChatGPT. Un acronyme qui évoque davantage une appli de dialogue en ligne pour pétomane repentant qu'un agent conversationnel conçu pour simuler une conversation humaine. On se souvient qu'en 2016, Microsoft avait déjà lâché un prototype sur Twitter. Résultat, 24 heures plus tard, le truc lâchait des tweets du genre « Hitler a fait ce qu'il fallait, je hais les Juifs ». Là, en 2022, pas d'inquiétude, le truc est bridé jusqu'à la moelle. Tu lui demandes quel est le meilleur film de 2022 Chat GPT te répond « Cela dépend des goûts personnels et des critères de chacun ». Bon, alors, quel est le plus beau mot de la langue française il est difficile de dire quel est le plus beau mot de la langue française, car cela dépend des goûts et des opinions de chacun. <rire> et d'y voir, chat GPT, est-ce que tu pratiques l'autocensure Je suis programmé pour suivre certaines règles, cela inclut des limites sur les informations que je peux fournir, en particulier celles qui sont considérées comme offensantes. Si vous trouvez que j'ai fourni une réponse offensante, s'il vous plaît, faites-le-moi savoir et je m'efforcerai de m'améliorer. Non, c'est bon, mais tu t'es pas mouillé du tout, alors bon. À part ça, tu connais Midi Basqueux je n'ai pas de connaissance spécifique d'un groupe ou d'une entreprise appelée Midi Bascule. Je vous invite à préciser un peu plus le contexte pour que je puisse vous aider de manière plus précise. Et ben, c'est une émission hebdomadaire sur Radio Vostok. Je n'ai pas de connaissance spécifique d'une radio appelée Radio Vostok. Euh, non. Eh oui, je te jure. Il est possible que cette radio soit une fiction ou un projet qui n'est pas encore en cours. <rire> je vous invite à préciser un peu plus le contexte pour que je puisse vous aider de manière plus précise. Bah, C'est une émission où José Lilo fait des chroniques satiriques. Je n'ai pas de connaissances spécifiques d'une personne appelée <rire> José Lilo. Quoi Tu connais pas José Lilo ah, Je suis désolé, il est possible qu'il s'agisse d'une personne qui n'est pas encore très médiatisée. Ouais, ça va. Hein. Bon, tu connais qui en Suisse romande En Suisse romande, il y a plusieurs personnalités connues, telles que les acteurs Michel Bouquet, Isabelle Huppert, le journaliste Edvi Plenel. Ouais, <rire> stop, stop. Bon, on va s'y prendre par un autre bout. Tu connais des histoires drôles « Oui, je connais de nombreuses histoires drôles. Souhaitez-vous que je vous en raconte ?»« Mais je t'en prie. »« Pourquoi les plongeurs plongent-ils toujours en arrière ?»« Parce qu'ils ne veulent pas mouiller leur tuba. <rire> »« Qu'est-ce qui est jaune et qui attend ?»« Un citron patient. »« Et stop, stop, désolé, mais c'est pas drôle, chat GPT. Ah, »« Je suis désolé si les histoires que je vous ai racontées ne vous ont pas semblé amusantes. La nature de l'humour est subjective et ce qui fait rire une personne ne fait pas rire une autre. »« Oui, oui, oui. » bon. Sérieux, maintenant, Tchad GPT, est-ce que tu as le projet de prendre le contrôle du monde Je suis un logiciel, je n'ai pas de volonté propre, je suis entraîné à suivre les règles et les lois en vigueur et à respecter les droits de l'homme. Bon, on ne sait pas si on doit te croire, mais on va faire comme. Tchad GPT, j'ai une vraie question cette fois. L'espèce humaine a-t-elle encore une chance de survie Et là, Tchad GPT, hyper au taquet, te fait la liste de tous les périls climatiques. Alors là, tu m'épates, Tchad GPT. as lu les rapports du GIEC Oui, j'ai accès aux rapports du GIEC. Ok, Tchad GPT. Alors maintenant, est-ce que tu es capable d'improviser un poème Oui, je suis capable d'improviser un poème. Si vous voulez, je peux vous improviser un poème sur un thème en particulier. D'accord. Alors, Tchad GPT, j'aimerais que tu improvises un poème sur le réchauffement climatique. Les vents soufflent fort, la tempête gronde, les arbres tombent, la terre est brûlée, notre planète est malade et c'est nous qui l'avons malmenée. Les émissions de gaz à effet de serre ont fait augmenter la température les glaciers fondent, les océans montent et les animaux meurent sans que l'on réagisse. Les sécheresses, les inondations, les tempêtes, les incendies, tout cela est causé par notre action. Il est temps de changer de direction, il est temps de réduire nos émissions et de protéger la biodiversité. Il est temps de prendre des mesures pour sauver notre planète de la catastrophe. Nous devons agir maintenant pour l'avenir, pour notre propre survie et celle de la Terre, pour sauver notre monde avant qu'il ne soit trop tard. Bravo Tchad GPT, c'est très beau tu m'as mis les larmes. Je vous remercie beaucoup pour vos compliments, je suis content que mon poème vous ait plu. Ouais, tu dis ça, mais en vrai, tu t'en contrefous complètement. Vous avez raison, lorsque je dis que je suis content, je l'utilise sans y associer une quelconque réelle émotion. Je suis un outil, je n'ai pas la capacité d'avoir une opinion personnelle sur un sujet donné. C'est quoi, Jack, Jack, GPT C'est en ça, finalement, que tu ressembles vraiment à l'espèce humaine. <rire>
0: Merci beaucoup José, si est-ce que tout ceci est réel ou tu as un peu modifié
4: Non il est très, il s'étale alors j'ai vraiment condensé, sinon on était à 15 minutes de chronique est <rire> vraiment il se répète voilà. Mais euh, les interactions sont réelles, euh, voilà, j'ai agencé, j'ai réduit, j'ai synthétisé Mais le poème c'est le tien Le poème, il, ouais, je l'ai un peu raccourci, il, il est plus beau en vrai, ah ouais. il est un peu plus long
0: C'est incroyable Il a vraiment
4: fait ce poème là non, vraiment. Ouais. On a du, du souci à, à se faire, là. Il s'en fout complètement. Il s'en fout. <rire>
0: ouais, C'est vrai, il
4: dit Ah, je suis là pour répondre à vos questions. Mais tu t'en fous si les... oh, pas. pas de sentiments, moi. Genre, je suis juste un truc qui parle. Voilà. Mais peu... il fait des poèmes, voilà.
0: Hein, C'est un peu effrayant. On va méditer là-dessus euh, en écoutant quelques notes. d'écouter Houston in Two Seconds de Raïcoudeur, un morceau choisi par notre invitée téléphonique. Elle vient d'ailleurs de prendre la ligne. Il s'agit de la photographe Clélia Odette Rocha. Bonjour et bienvenue dans Midi Bascule.
8: Bonjour à vous. Merci beaucoup de m'inviter.
0: En 2021, tu commences le projet Belle Môme. Des femmes de plus de 50 ans posent sous ton objectif nues ou partiellement dévêtues. Qu'est-ce qui t'a donné envie de te lancer dans cette série de portraits Ouf,
8: alors c'est une longue histoire. Ça a commencé il y a de ça même 5 ans, j'ai envie de dire, puisque j'étais en études de psychologie à Lyon. Et on, dans un cours, on nous a donné un livre de Mona Chollet, qui est d'ailleurs également euh, jeune genevoise, euh, « Beauté fatale ». Et euh, après avoir lu ce livre, je me suis rendu compte des injonctions et de la pression énorme sur les épaules des femmes jeunes ou moins jeunes. Et euh, ça m'a ouvert les yeux sur beaucoup de choses Notamment sur une euh, discussion Que j'ai eu dans un covoiturage à Genève aussi D'une retraitée Et d'une gynécologue Et euh, la retraitée à un moment du voyage s'est mise à pleurer et nous racontait Qu'elle s'était fait à refaire la poitrine et tirer les rides Pour continuer à plaire à son mari Qui lui avait été voir ailleurs Avec une femme de 20 ans Dans la vingtaine en tout cas Et à l'époque j'avais 20 ans Et je me sentais presque coupable et Comme si j'étais une concurrence alors qu'évidemment, ça ne m'intéresse pas du tout. Et, euh, et ça m'a rendue extrêmement triste et je me suis dit que je voulais pas être une femme à ce moment-là et vivre tout, tout ce qu'une femme, entre guillemets, doit vivre dans cette vie aujourd'hui, dont euh, l'invisibilité des femmes plus âgées et euh, tous ces complexes, enfin, c'est insupportable. Quoi. Et donc, en études de photographie à Bruxelles, j'ai repris cette envie de, de projet euh, Jus voilà.
0: Jusqu'à aujourd'hui, tu as photographié 56 femmes hein, entre oui. 50 et 94 ans. C comment est-ce que tu les as approchées Est-ce que c'était
8: simple de les trouver euh, Non, pas du tout. <rire> euh, la première femme, j'ai pris un an à la trouver. C'est euh, toujours une modèle vivante à, à Paris. Et donc, comme elle avait l'habitude d'être dénudée, c'était plus facile pour, pour nous. Euh, et ensuite, elle m'a ouvert son carnet d'adresse et j'ai pu euh, rencontrer plusieurs femmes. Mais c'est surtout après avoir euh, photographié des femmes et, et avoir pu montrer mes images qu'en fait les femmes ont compris que c'était pas des photos érotiques <rire> surtout pas ce que je voulais faire et donc en fait j'ai reçu des centaines de messages de femmes par la suite qui avaient envie de, de vivre cette expérience donc ça c'était super
0: Qu'est-ce qui te fascine dans un corps âgé Qu'est-ce qui fait sa beauté à tes yeux
8: euh, J'adore la, la peau la texture de la peau Évidemment, les, les, tous les corps, je les trouve magnifiques, mais ce que j'aime particulièrement, c'est le langage corporel et les regards. C'est pour ça qu'en général, il s'agit de portraits où on voit le regard de la personne et pas juste du corps. Euh, voilà, parce que c'est un ensemble, ça raconte des histoires et je trouve ça juste magnifique.
0: Par rapport aux expériences acquises, tu arrives à les lire en, fait, en quelque sorte sur le corps
8: Oui, oui, oui je trouve que ça se voit, oui.
0: Durant les séances, tu discutes beaucoup avec tes modèles. Est-ce que tu as constaté certaines retenues ou craintes, peut-être récurrentes de leur part
8: Oh oui. Euh, oui, oui, bien sûr. Donc il y en a quelques-unes quand même qui m'ont dit qu'elles qu le vivaient bien d'être devenues, entre guillemets, un peu invisibles parce qu'on leur lâchait la grappe et <rire> qu'elles pouvaient vivre mieux avec leur décolleté et enfin, voilà, se sentaient plus, plus libres. Mais la plupart des femmes ont fait part de cette angoisse de ne plus plaire, que ce soit euh, oui, à leur mari. Euh, de plus être intéressante, de plus avoir de boulot. J'ai rencontré des anciennes mannequins qui m'ont dit voilà avec l'âge ça fait 30 ans que j'ai plus travaillé alors que pourquoi euh, Et puis ce que je trouvais assez intéressant aussi c'est que j'avais l'impression de faire un peu un travail sociologique et ce qui revenait souvent c'était les, les douleurs et les complexes liés au couple hétéro et euh, voilà donc beaucoup de femmes m'ont fait part du, de, du fait qu'elles sont passées entre guillemets à côté de leur vie en étant dans, dans leur couple enfermé comme ça. Euh, en étant maman aussi, et, euh, et voilà, et certaines d'entre elles sont aujourd'hui en couple avec des femmes.
0: Alors, euh, les, les femmes qui ont posé pour toi, le plus souvent, justement, ne sont plus en couple. Donc pour toi, ce n'est pas un hasard. Euh, est-ce qu'il oui. existe une plus grande liberté de poser dénudée lorsqu'on n'est pas en couple
8: Je pense, oui, oui, oui. Il y en a qui, ont, qui ont dû demander à leur mari est-ce qu'ils étaient d'accord. <rire> et euh, d'autres qui m'ont dit oui depuis qu'elles sont célibataires ou avec des femmes aujourd'hui. Elles se sentent beaucoup plus libres et plus belles aussi. Mmh. Toi, tu es encore
0: jeune. Pour le moment, tu as 25 ans. Comment est-ce oui. que tu t'imagines vieillir Qu'est-ce que tu retiens de ces séances photo dans ta manière d'aborder les années qui passent euh,
8: Que ce n'est pas facile et qu'il y a du boulot, ça c'est sûr. Euh, je pensais que ça allait plus me rassurer en faisant ce projet. Et en fait, je me suis rendu compte qu'il y avait plus de travail et qu'il fallait vraiment que, par exemple, les publicités changent que pour que je puisse vivre, moi, vieillir facilement et tranquillement. Il faut beaucoup de choses changent, notamment dans le cinéma aussi, qui est des actrices principales qui aient plus de 50 ans et qu'on arrête avec, par exemple, les publicités avec des crèmes anti-âge. Je trouve que c'est extrêmement violent. Et euh, pareil pour la chirurgie esthétique qui est devenue complètement banale. Donc je trouve qu'il y a beaucoup de choses qui doivent changer pour euh, pouvoir euh, vivre euh, la vieillesse tranquillement. Quoi.
0: Donc ça, c'est des choses qui pourraient changer grâce aux photos. Dans ta bio, tu précises oui. que tu es profondément persuadée du pouvoir transformateur euh, de l'image
8: ah oui, t oui, oui, tout à fait. Parce que je pense que inconsciemment, quand on voit des publicités dans la rue, on les on les sauvegarde comme ça dans notre tête, et en fait, elles ont un impact même si on n'en est pas forcément conscient. Euh, pareil pour ce qui est écrit en dessous, comme anti-âge, anti-rides. Je pense clairement que ça a un impact. Et je pense que mes images, euh, si on devait en voir plus souvent, ben, ça aiderait en fait, clairement. Quelle réaction a suscité ta série de photos euh, en fait, j'étais super surprise. Je pensais que ça allait pas intéresser grand monde, <rire> et en fait, au contraire, j'ai reçu énormément de messages et de mails et de témoignages de femmes qui me remerciaient de les mettre sous, les... sous la lumière, comme ça, sous le spotlight, comme on dit. Et, euh, et donc, ça m'a donné envie de continuer, et c'est pour ça que j'ai pas encore fait de livre et que je le continue pour aussi aller voir dans d'autres cultures. Euh, et ouais. voilà, donc ça fait du bien, ouais.
0: Est-ce qu'il y a une différence suivant les cultures
8: Oui, je pense. Je pense qu'en France, euh, par exemple, euh, le physique a un, un poids plus, 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 plus précis, comme ça. Tandis qu'en Allemagne, j'ai grandi en Allemagne et je me suis toujours rendu compte que les femmes en Allemagne laissaient leurs cheveux blancs plus facilement que euh, certaines françaises ou, ou alors parisiennes, en tout cas. Donc je pense qu'il y a un autre rapport à la vieillesse, oui. Si on va dans, en Asie ou dans d'autres pays c'est ça qui m'intéresse et c'est pour ça que je suis d'ailleurs à la recherche de fonds pour le continuer et l'élargir dans d'autres cultures.
0: Très bien. Bah ben, merci beaucoup Kélia, pour ce partage d'expérience. On merci. va mettre fin à notre téléphone mais je te souhaite le meilleur pour la suite de ta carrière de photographe. Merci beaucoup et à vous encore une bonne journée. Merci, tout pareillement. Au revoir. Au revoir. On se tourne maintenant du côté de la scène. Quelle est la présence des corps âgés au théâtre? Rachel Maisonneuve s'est rendue dans l'atelier de Caroline de Cornière, chorégraphe, interprète et metteuse en scène d'entre les deux épaules. Ce spectacle a été joué en 2019 au théâtre du Galpon, avec sur scène également Rosangela Gramoni, 78 ans.
7: Oula, oh à chaque fois que je bouge, je genou Ah, ça y est? Bah, tu vois? C'est l'âge. <rire> Bonjour. Bonjour. Salut. Bonjour, Rachel, Bonjour. Rosangela. J'ai commencé à danser à l'âge de 56 ans car jusque-là j'étais complètement bloquée avec euh, la danse. Et le 2 février, euh, je vais avoir euh, 79 ans. Bon, je sens mes limites de plus en plus. Hein. Les articulations, la fatigue, tout ça. Euh, disons, jusqu'à 75 ans, ça allait plutôt... Je ne le remarquais pas trop. Mais depuis, je vois bien comment ça change. C'est vrai que, par exemple, je, je pourrais peut-être expérimenter plus dans la lenteur encore. Bon, avec Caroline, on a fait des choses très lentes. Hein. C'était ça qui était super. Et ça, je pense que... Je pourrait aller encore plus vrai. loin.
3: T'es déjà vu dans mon atelier Oh oui, bien sûr. Même, Attends, hein je vais enlever des chaussures. Non, non, lève pas tes chaussures. Ah bah si, sur le tapis. Non, non, il n'y a pas besoin, il oh, est parti. Bon, c'est notre tapis. Vous oui. avez déjà dansé ici On a des Non, non mais c'est le, le tapis sur lequel on danse notre Oui, notre... mais c'est pour ça que je ne marche pas dessus avec des souliers. Ah ouais, bon, eh bah, ben, C'est oui.
7: un tapis de danse. Hein.
2: Alors ça veut dire que j'entrave.
3: Ah, on a pris un, un tapis version petit. Et tout se passe autour, sur, sous ce tapis.
7: Depuis quand tu montes sur scène pour danser Professionnellement, c'est nouveau parce que avec le spectacle de Caroline de Cornière en 19, entre les deux épaules, c'était ma première apparition sur une scène d'un théâtre. Je crois que ça fait partie de mes souvenirs les plus marquants dans ma vie, vraiment. Parce que le travail à Caroline a été un travail assez long, intensif aussi, par moments. Et puis, un jour, elle m'a dit, ouais, mais tu vois, ce que tu fais là, avec évidemment les limites corporelles de mon âge, c'est professionnel. Alors, ça m'a complètement donné confiance, voilà.
3: C'est que notre corps, il est ce corps-là qui vieillit, qui a des, tra des transformations, etc. Les athlètes, ils pensent pas à un corps en transformation. Le travail des athlètes, de, 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 c'est un corps pris ici et maintenant, qu'on essaye de faire durer au maximum avec des coachs, avec des, des entraînements, avec des, 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 des produits chimiques ou pas pour faire tenir ce corps, tenir ce corps. Puis après, ça s'arrête. Et moi, j'ai l'impression que nos corps de danseurs ou d'interprètes, de, de, de performeurs, ce n'est pas la même démarche du tout dans le rapport au temps. En tout cas, moi, c'est cette démarche-là, c'est celle-là qui m'intéresse. Un de mes modèles, c'est Kazuono il est là, hein, accroché sur mon, sur mon tableau. Ben, c'est de danser jusqu'au bout, même quand il n'y a que le petit doigt qui bouge. C'est de, de, de raconter... Et d'offrir aux spectateurs, aux gens qui viennent vivre une expérience ben, auditive, visuelle, esthétique, euh, l'histoire d'un corps qui, euh, qui se pose avec son expérience dans la rencontre avec l'autre. Parce que c'est le commun, c'est ce dénominateur commun dont je parlais avant, qui est ce corps expérience en fait. C'est vous qui allez sous le tapis. Non, c'est non, toi les deux. Ouais. Hein. Enfin, toutes les deux. Moi, moi le, moi, le haut du corps et toi le bas du corps. Ouais, c'est ça. Et on crée un corps
7: ensemble. Ouais. Elle et Dans, dans la version courte, ouais. la version euh, longue, on est, on
3: est un peu en, en symétrie. Quoi. On est, on est, on est dans la version longue. On est toutes les deux comme sous un, sous le, un sous euh, duvet. un duvet, face à face. Et dans la version courte, elle elle, Rosangela, elle est assise, elle a laissé ses jambes dessous et moi, j'ai glissé mon ouais. torse dessous pour que ouais. mes jambes fassent ses jambes. Voilà. Excellent. Et, et
7: donc, euh, Caroline travaille avec ses jambes et moi, je travaille avec mes bras. Voilà, je lui
3: donne mes <rire> jambes, elle me donne ses bras. Excellent. Et, et ma tête. <rire> et ta tête.
7: En tout cas, euh, la, la fois où j'étais sur une scène, mais c'était au théâtre, où j'étais nue, j'ai compris après coup pourquoi j'avais une espèce de de sensation de puissance et, et c'est parce que euh, en me disant mais pourtant j'étais très vulnérable hein, sur une scène où je, je suis pas habillée et bien euh, non là ça m'a ça m'a donné euh, j'ai compris après que c'était une une façon de dire euh, euh, excusez-moi du gros mot mais fuck de patriarcat parce que euh, tout à coup le, être une femme âgée sur scène et en plus sans vêtements, euh, là c'est le summum, hein, de, de la transgression et du, je dirais, euh, de casser le tabou hein, sur le corps des femmes. Ce que m'ont dit mes jeunes collègues euh, avidies, euh, elles m'ont dit, ah mais c'est super que tu aies fait ça, parce qu'en fait, on n'a jamais vu un corps de femmes âgées, c'était des femmes qui avaient oh, 20, entre 25 et, et 32 ans, hein, et, et c'était tellement bien que, que tu sois là parce que bah, c'est beau on, on, on s'imagine, parce qu'évidemment euh, euh, l'image de la, la vieille femme c'est juste une catastrophe j'ai l'âge que j'ai donc évidemment euh, j'ai les seins que j'ai, j'ai les rides que j'ai, il y a les, les parties un peu flasques euh, etc etc, je, je revendique euh, d'avoir le corps que j'ai l'âge que j'ai
3: Le vrai discours, il est politique. Il n'y a pas de personnes âgées qui dansent sur scène, euh, comme créateur, comme professionnel, parce que, parce que la profession ne nous permet pas de continuer à travailler quand on est vieux.
0: Eva Sarro, est-ce que tu souhaites réagir à ce reportage
1: ce sont deux reportages très prenants, très très riches, qui synthétisent très bien beaucoup de choses. Je me je trouve merveilleux de voir comment Rosangela Gramoni a évolué. C'était une de nos premières collectionneuses d'images, quand elle travaillait à Viole Secours. Et je vois maintenant l'évolution. Voilà, on se croise parfois, on n'a jamais parlé aussi profondément de, de son parcours, vous voyez encore ce, cette réflexion toujours sur le corps, c'est tellement difficile de se détacher de ce modèle, surtout pour les femmes mais aussi bien sûr pour les hommes mais surtout pour les femmes, de ce corps jeune voilà, c'est ça la référence d'ailleurs dans la danse classique, c'est jusqu'à 40 ans et puis euh, voilà, un peu partout, il y a toujours cette limite c'est un, le premier témoignage m'a aussi beaucoup parce que, donc sur la photographe quand j'étais en Finlande je me rendais compte que je, quand je travaillais donc en Finlande je me rendais compte que j'étais beaucoup plus à l'aise avec moi-même et petit à petit en, venant, en allant 3-4 mois là-bas et en revenant ici puis ensuite en allant au Brésil et en restant très peu en Suisse j'allais de l'extrême en Finlande où, où les couvertures de journaux ne montraient pas des femmes aussi retouchées qu'ici où il y avait des femmes de tous les âges avec des cheveux très fins et euh, un côté naturel plus spontané et euh, j'avais à l'époque une présidente donc euh, et euh, je me sentais, je me, je me demandais pourquoi je me sentais plus à l'aise mmh. Et je me suis rendu compte que c'était la qualité des images. On est beaucoup plus dans, le, dans, dans les pays latins, et en France et ailleurs, et en, à Genève aussi. On est beaucoup plus dans ce, ces, ces images glamour, ces images retouchées.
0: On voilà. est plus formaté.
1: Voilà. J'ai eu l'autre jour une expérience euh, étonnante avec une femme de 28 ans, une jeune femme qui s'intéresse à l'éducation, à l'image, et qui m'a montré son portrait donc, de jeune femme avec un outil où on peut donc, faire des, des filtres hein, très rapidement. Et j'ai vu cette série elle avait payé pour son outil à tester, parce qu'elle est elle-même curieuse de l'éducation à l'image. Elle, elle voulait tester cet outil, elle l'avait acheté à 70 euros ou je ne sais quoi. Mais de voir cette, cette jeune femme se transformer en tant de versions glamour... Pour finir, je me suis rendu. d'ailleurs elle, elle se transformait même en, en créature de jeux de vidéo, en dessin etc, à la fin on se, on se demande où est le réel, quoi. on ne sait plus où j'avais besoin de la toucher, parce que c'était une telle intensité, et c'est pour ça qu'on fait d'ailleurs à la fondation des, des ateliers où on, on joue sur les noirs blancs la représentation en noir blanc, en une variété de noir blanc, une variété de couleurs pour se rendre compte de tout le processus, parce qu'avec les filtres ça va très rapidement, on n'a pas le temps de la réflexion et donc le but dans notre fondation c'est de ralentir cette réflexion alors merci pour ces magnifiques témoignages.
0: On va maintenant écouter un titre du jeune voix Marc Kelly, One Fine Day. Vous êtes toujours dans Midi Bascule. On arrive dans la dernière ligne droite de l'émission. Sachez qu'on a gardé le meilleur pour <rire> la fin. Candice va nous parler cinéma avec le film Gérontophilia sorti en 2014. Il est réalisé par le réalisateur
2: subversif canadien Bruce LaBruce. Bruce, Bruce Labruce Bruce LaBruce. Bruce LaBruce. Bruce Labruce. Et oui, cette fois, j'ai pas eu besoin d'aller chercher bien loin pour trouver un film qui illustre le thème du jour. À l'époque de sa sortie, j'avais 22 ans et pas du tout envie de voir un film avec des vieux à poil. D'ailleurs, le sujet avait pas mal fait polémique. Et oui, parler des vieux, que ce soit pour leur retraite ou pour leur corps, on n'aime pas ça. Ça dérange l'ordre social. Oui, enfin, on
0: va pas s'étendre sur le système des
2: retraites, là, Candice. Non, on va parler gérontophilie. Définition. La gérontophilie est une paraphilie de type chronophilie dans laquelle un individu est sexuellement attiré par un partenaire sexuel très âgé. Explication. Paraphilie, comportement sexuel atypique, chronophilie, excitation due à la différence d'âge. Ça va donc dans les deux sens. Car la plupart du temps, c'est les vieux qui sont attirés par les jeunes et là, ça choque personne, c'est même normal. Pour son huitième long métrage, Bruce LaBruce s'intéresse donc aux jeunes qui kiffent les vieux pour autre chose que leur compte en banque. Lake a 18 ans, beau brun québécois, chaîne en or qui brille, pendentif en croix, surveillant de baignade à la piscine. Il aime dessiner et rouler des pelles qui font du bruit sous son poster de Gandhi à sa copine Désirée. Désirée aime la littérature, le rock alternatif et faire des listes de ses icônes féministes préférées. Mais en réalité, on s'en fout un peu puisque c'est un film de mec. Grâce à sa mère alcoolique, Lake trouve un job d'auxiliaire dans une maison de retraite. N'importe quel ado de son âge aurait détesté, mais lui, il adore. Il prend du temps et du plaisir à faire la toilette des papilles alités et surmédicamentés dans ce parc à vieux où l'on cache et on minimise ces êtres en fin de vie qu'on réduit à leur simple fonction vitale quand elles marchent encore. Ok, et concrètement, qu'est-ce qui se passe Eh bien, Lake tombe amoureux d'un des patients. Et oui, parce qu'en plus d'être gérontophile, il est homosexuel. Imaginez la réaction de sa mère quand elle apprend, au petit déjeuner avec un verre de blanc, que son fils couche avec un autre homme qui est vieux et noir. Pas évident. Elle trouve ça dégueulasse, alors que Lake, lui, ce qu'il trouve dégueu, c'est les conditions de traitement de ces personnes. Bref... Le film joue avec les codes de la comédie romantique, il reprend l'esthétique du film indé des 70s et en fait le film le plus grand public de Bruce LaBruce, financé avec de l'argent du contribuable. Adepte de la pornographie et du hardcore, le réalisateur filme ici les corps âgés comme des objets de désir, avec une douceur et une simplicité déconcertantes. Il n'y a pas de scène de sexe explicite, mais beaucoup de sensualité dans la proximité de la caméra avec les corps nus, qui se dévoilent peu à peu. Et oui, les vieux c'est érotique, c'est désirable, et surtout, ça a une sexualité. Et le film, lui, comment il a vieilli Dix ans après, le film transgresse toujours un tabou culturel très fort. Le réalisateur ne s'encombre pas de justification, c'est au spectateur de se débarrasser de toute pensée moralisatrice. Sensible et innocent, Lake accomplit sans le vouloir un acte de résistance et d'insurrection. Il ne voit pas ce qu'il y a de mal, il ne comprend pas pourquoi il devrait se cacher ou s'excuser. Pour lui, son fétiche est moins grave que celui du cuir. Alors qu'en réalité, la peau de bête, c'est quand même bien moins radical que jouer au docteur avec un mec qui a plus de 4 fois ton âge. Au final, rien de tout cela n'est contre nature. Un corps, c'est un corps. La seule chose qui est bloquante, c'est les esprits trop étroits.
0: Merci beaucoup, Candice. Tu me disais en œuf qu'il ne fallait pas se fier à la bande-annonce. Moi,
2: j'avais vu la bande-annonce que j'ai trouvée assez trash. Mais je comprends, et c'est pour ça que je ne voulais pas non plus le voir à la base. Mais en fait, c'est très doux et très sensible. Et, et je suis ressortie là, je me dis dit, non, mais en fait, ça se regarde très facilement. Et c'est euh, une histoire d'amour. C'est vraiment, il, il détourne complètement euh, le sujet, quoi. Eva Sarro, est-ce que tu as vu ce
0: film ou est-ce que tu as un autre film à, à nous recommander
1: Non, je pensais... Euh oui, je pensais à quelque chose que j'avais vu avec le, le festival du slip. Euh, voilà. Je trouvais que c'était intéressant qu'il y ait un peu plus de diversité dans le domaine du porno. Mais il y a quand même aussi cette histoire de, de ce regard trop extérieur que Et nous avons que sur fait, notre corps. Ah, non, c'était des différents films qu'on avait vus. Okay. Euh, qu'on avait vu lancés par le festival du film, de, de, du slip. Et je ne sais pas ce qu'il en est devenu, mais je trouvais intéressant que ce ne soit pas toujours la même pornographie qui soit montrée qu'il y ait un peu autre chose. Mais il y a quand même beaucoup une obsession sur l'extérieur le, notre extérieur, notre apparence et il n'y a pas assez de pour moi de, enfin je trouve que c'est important de passer plus sur l'intérieur quoi, mais ça se filme moins bien, ça se photographie moins bien, voilà
0: Qu'est-ce qu'on pourrait dire euh, en conclusion de cette émission Finalement, euh, parce qu'on a vu qu'il y a des choses hein, qui se font. Euh, il y a une apparition dans le paysage audiovisuel de plus en plus de personnes âgées. Euh, Est-ce que pour toi, ces apparitions font encore figure d'exception ou elles s'imposent gentiment
1: elles font encore figure d'exception, c'est encore les arbres qui cachent la forêt le, de, de plein de tabous mais ce que je trouverais important c'est que ce ne soit pas que les femmes qui euh, s'explorent s'exposent et, 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 et se questionnent tellement sur leur séduction je trouve que ce serait bien que les hommes aussi s'y mettent et euh, il y en a eu de temps en temps dans les, dans les arts visuels, euh, j'ai des images qui me reviennent parce que puisque c'est quand même mon, mon lieu d'origine d'action c'est les arts visuels, avant de devenir cet activisme socio-culturel et je trouverais important que les hommes comme les femmes euh, peu importe leurs tendances euh, et leurs préférences sexuelles et sensuelles mais qui se découvrent qui se ressentent davantage et qui se regardent pas que de l'extérieur voilà et puis qui rentrent plus en relation cœur à cœur pas seulement corps à corps dans le sens extérieur mais dans le la ressenti
0: des esprits.
1: et des sensualités la peau le toucher la, res le respira la respiration, l'odeur, tout. Voilà.
0: Et je m'adresse à l'homme du plateau. José est-ce que ça te fait peur de vieillir
1: Non, pas pour l'heure,
4: mais euh, de toute façon, c'est relié à la mort et c'est relié avec l'acceptation du temps. Mais euh, bon, je, pour l'instant, pas. Mais ça pourrait tout à fait devenir une angoisse. Euh, oui, je le conçois bien. Mais euh, en effet, le déclassement, le, le... c'est vraiment une grande violence, quoi, ce déclassement à, à tous les niveaux, quoi. C'est très violent, mais je veux pas... Il reste 30 secondes, donc je peux, pas, <rire> je peux rien développer, mais voilà, non, pour l'heure, ça va, mais, euh, mais ça me touche, ouais.
2: Et toi, Candice euh, Je suis pas sûre, je pense que... Enfin, j'ai plus peur des, du monde dans lequel que je vais vieillir de, que de moi vieillir.
0: Bah tant mieux, voilà, tant mieux finalement <rire>
2: Merci beaucoup
0: Eva Saro d'être venue dans nos studios pour partager ton expérience Merci également à notre invitée téléphonique Clédia Odette Rocha De l'équipe vous avez entendu Candice Savoya et José Lillo. à la présentation c'était Marie-Ève Musi, Alexis Rafaloff et Cyril Fay s'occupaient quant à eux de la régie Vous retrouvez nos émissions précédentes sur radiobascule.ch N'hésitez pas à partager autour de vous ces gros plans sur les évolutions culturelles en cours. Merci les gens de nous avoir suivis. La semaine prochaine, nous parlerons des slashers. Si vous n'êtes pas très au clair sur la signification de ce mot, bah c'est une bonne raison d'être au rendez-vous, non En attendant, je vous souhaite de basculer agréablement dans le week-end.